0: Hola, hola, bienvenidos a el noveno episodio de Polifacético, el podcast, bien lleno de paja. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre pura paja, pura paja musical. Vamos a hablar un poco sobre Ricardo Arjona, vamos a hablar un poco sobre Ricky Martin, que no tiene nada que verlo con el otro. Y vamos a hablar sobre, un poquito, un poquito, te lo juro que un poquito nada más de... Sobre una cosa que me conseguí por ahí en la web Y más nada eh, Este episodio de, de antemano le agradezco Que por favor me disculpe Porque luego que lo estaba Revisando, preparando ya el intro Vi que hay unos problemas De audio Horribles por el micrófono Pero ya estamos trabajando en mejorar Esto para Todos Así que se los dejo, este episodio arranca en este momento. Me acabo de dar de cuenta que mi saludo es una mierda. En esto ya he hablado con la gente de producción, producción, mi equipo de producción, que son equipazos. Y... Y, y creo que comentábamos algo sobre eso, sobre la firma del saludo. Y me puse a analizar ciertamente un poco, ¿no? Y dije, bueno, sí. Eh, hay algunos artistas o figuras públicas que tienen sus saludos donde ellos mismos han marcado la pauta de que ese saludo se pega o lo hacen como una especie de firma. Eh, por ejemplo, ese de Hola, mis amores, ¿cómo están? De Sacha Fitness. O, o una, una pana, por cierto, este, que ya hace tutoriales de maquillaje en España y dice, hola, hola, y se pegan, son cosas que se pegan. Leo Colina, que, que con su voz así, de, de nariz, con su voz que sale de nariz. Señores. Y, y bueno, uno que tengo pegado, que yo lo uso para pues, por teléfono, el de Franklin Virgo es como, hola, ¿qué tal? Pero en ese análisis... Llegué a una conclusión de que inclusive los más aviones se copian. Fíjate que Led Varela, por ejemplo, él, él saluda, ¿no? Hello, gente amada. Y ese es el mismo saludo de el chef Jamie Oliver en su canal de YouTube, pero en inglés. Dice, hello, lovely people. Entonces, mira, viste, te pillé, Led. No hagas eso. Yo lo digo como si me estuviera escuchando, pero bueno, no importa. Hay unos que no saludan, yo creo que voy a optar por no saludar. Iba a preguntarme si saludar o no saludar, me lo puedes comentar aquí abajo, pero no, yo voy a hacer en realidad lo que me dé la gana, los voy a seguir saludando porque no soy una persona maleducada. Ahora, a lo que venimos, no era eso lo que íbamos a hablar. Como les dije, esto es un capítulo de la era de paja. Muchas, muchas, muchas de las tareas o actividades que todos estamos haciendo todavía, los que están encerrados, eh, algunos que todavía están... Eh, viviendo los días de cuarentena porque los picos han cambiado creo que la gente en Argentina ahorita está apenas encerrada en México que apenas están llegando los picos arriba hay otros sitios donde ya eso ha bajado y se ha flexibilizado y, y vamos carretera a la gente a trabajar por ejemplo donde yo estoy ahorita sí ya se ha flexibilizado la cuestión normal pero las fronteras siguen cerradas entonces si usted se lo preguntaba pues sí aún sigo en cautiverio y como de todo se vale, todo lo que se vaya haciendo ahorita en la cuarentena, todos estamos de acuerdo que what happens in quarantine stays in quarantine. O sea, no es Las Vegas, pero lo que sucede en cuarentena se queda en Las Vegas. Eh, pero en Las Vegas es en la cuarentena. <ríe> Ojalá. Mira, en la cuarentena en Las Vegas, bueno, limpio, jugando en casino. El otro día, no sé por qué, alguien puso una canción de Arjona y... Coño, qué pedo, jona. Mira, estoy fastidiado, jona. no me gusta jona. ya, quítalo. De hecho, me recordó una, una... una... anécdota... no, o sea, un clip. Un clip no, un... algo que sucedió, voy a decir algo para generalizar, en una de las presentaciones de Luis Chatén. Todos estamos de acuerdo que Luis Chatén no da risa. Vamos a tenerlo claro por ahí. Luis Chatén, bueno, aquí haters, seguro, actuales y hay lovers pero todos recordamos los tiempos de, de Ni Tan Tarde, o la dupla en la radio con Erika de la Vega, la dupla en la radio con Miguel Arias, y bueno, tiempos excelentes. Y, y, y Chaten siempre tenía un humor extraño. Eh, bueno, trata que es inteligente, no sé qué, y con las noticias y la que es, y la terapia y esto, pero eh, cuando él tenía la, las obras de teatro y estaba de gira, no recuerdo si fue la segunda o la tercera tuvimos la oportunidad de verlo en Maracaibo y yo recuerdo que hubo un solo chiste que me destortillé de la risa por fin lo lograste chate, me morí de la risa y el tipo dice de que Ricardo Arjona nos vendió o sea, Ricardo Arjona hizo una canción que duraba tres años y la vendió en pedacitos de tres minutos me, dice, me morí de la risa bueno, por supuesto, por lo cierto, ¿no? O sea, y bueno, el caso de volviendo al tema de que estábamos escuchando Arjona y esto, en los tiempos actuales, y Quítalo, y, y no sé qué, me, 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 me dio nostalgia, ¿no? Y dije, bueno, muy un mitico atrás, cuando me gustaba Arjona o nos gustaba Arjona cuando yo estaba estudiando, en, en el apartamento no teníamos televisor, teníamos música, teníamos mucha música. Teníamos un equipazo de sonido sí, yo tenía un radio, tenía. Tenía un Dixman, cállate, tenía un Dixman para los eh, Neo Millennials, y generaciones Z, pregúntale que tiene al lado, que es un Disman. Y teníamos para ese momento toda la discografía de Arjona hasta ese momento. Pero habían dos o tres discos que le sacamos más la mierda, y eran los de los mediados de los 90. y... Habían canciones muy buenas, había o sea, discos que, uno podía decir, todo el disco es excelente. Y me fui a esa época y con lo que, a empezar a escuchar la música de Arjona a esa época, ah, me acordé, y oye, como concho les pichaba las chicuelas esas canciones y tú tal, y esta te usted recordaba otra cosa y esta se la dedicaba. Y tú sabes, estaba así, y yo coño, era bueno, yo creo que, eh, no es que te conviertas en malo, sino que, que te conviertes en exceso. Que hay un momento que dices, bájale, ojo, aguanta, o mira, tómate un break. Bueno, el caso es que eh, les comentaba esto porque creo que al marzo, a finales de marzo, creo que fue el 28 de marzo, publicó un, un video en YouTube, como una especie de un clip documental que duró unos 3 minutos. Está trabajando en un disco y tal, qué sé yo. Y para el mayo, mayo, si es la fecha de publicación, me voy a guiar por lo que está en YouTube. El 29 de mayo se estrenó eh, una canción que se llama El amor que me tenía. Bueno, se si la escuchan, es más de lo mismo y no sé qué, pero, pero ok, trabajo de prosa. O sea, no, no es más prosa que verso, se está convirtiendo más en trovador que cantante, no lo sé, no, no, no voy a opinar al respecto, yo no soy un cliente más de escuchar música ¿no? pero no soy ningún crítico del arte ni por el estilo ahora lo, que, lo único que tiene valor ese clip si ustedes lo ven el clip de, de, de marzo de con, tipo documental es que hay un momento donde el tipo dice que para, estar de, que para estar de moda habría que estar generando y creando singles cada 15 días pero él no él quiere trabajar en un disco hacer el disco tener ese feeling de que tú abres un disco o lo sacas, bueno, físico, o en, en las plataformas electrónicas que tenemos actualmente, en ¿no? los nuevos tiempos, no importa. Eh, pero disfrutar el disco completo, el producto completo, de principio a fin, el, el, palabras textuales, recorrer la historia del artista en general ese disco. Eso sí me gustó, eso está muy bonito. Yo creo que eso sí, a mí, yo soy de los que escucha discos completos. Y, y me parece, más que todo, cuando los álbumes tienen una especie de contenido completo o una estructura, eh, es excelente pero igual aburre Ricardo Arjona de verdad no, no, no te soporto actualmente es, no sé es mi opinión personal ahora ¿a dónde voy con todo esto? Boté las tripas el 29 de mayo pueden irlo a buscar César Miguel Rondón César Miguel Rondón si lo recuerdan el, el periodista eh, él, él tiene un buen gusto musical excelente gusto musical cuando él tenía su programa no lo sé ahora de verdad que el programa nuevo que tiene las plataformas, que creo que lo montas en Twitter. Nunca me he sentado completo a escucharlo, la verdad que no. No no, eh, no, no, no sé, no puedo decirlo ahorita. Pero cuando él tenía su programa en el circuito Éxitos en la radio, él tenía una parte que él decía sorpresas del iPod, le decía a la, a, la, a la sección. No, no una sección, era algo que dejaba rodar. Él conecta su iPod al, al, al equipo de radio, el sistema de radio, no lo sé, para poner la música. Y dejaba a veces simplemente rodar el random, el del, del shuffle, del, o sea, lo que, lo que me tires. Y lo que tiraba ese iPod era joyas musicales, pero eran unas piedrotas así excelentes. Y tiene muy buen gusto musical. Bueno, el 29 de mayo, César Miguel Rontón se tiró este tweet Lo voy a leer textualmente. Arjuna anuncia que su nuevo disco será exclusivo para sus seguidores. Es bueno saber que estará limitado. Ya con la contaminación del COVID 19 es suficiente. O sea, <risa> todavía me da risa. Mira, yo, yo lo retuiteé, le di, di cómic, eh, mira, por lejos, por lejos ese tweet dejé el tweet del año y lo tiró en mayo. O sea, todavía tenemos siete meses por delante o seis meses por delante para seguir viendo el y no lo sé. Para mí sigue siendo el mejor tweet del mundo. Lo siento si hay alguno de los... Muchachos, amigos, queridos que estamos escuchando el podcast, les gusta Arjona, siga, siga escuchando Arjona, el ¿sí? hombre tiene que comer, ¿no? O sea, pero se, bueno, se viene discazo de Arjona ahorita nuevo y vamos a ver qué es lo que, lo que el vato se tira. En este mismo orden de ideas, eh, me enteré, me enteré esta semana de que. Ojo, yo no lo sabía. Si usted lo sabía, bien por usted, bien chismoso. Yo, yo no lo sabía. Ricky Martín. Y Alejandra Guzmán, que, que tuvieron una relación, fueron novios un cortito tiempo o algo así. Y al parecer eso se sabía como del 2017 o algo así. Y, pero el año pasado, en una entrevista hace poco, como octubre o septiembre del año pasado, fue donde hubo comentarios de parte de Ricky Martin sobre... Alejandra Guzmán, ellos al parecer siempre tenido una buena relación, que hubo una cuestión de amistad, me puse a leer un poquito, y Alejandra habla muy bien de Ricky, Ricky muy bien de Alejandra, todos sabemos de que hace como 10 años, ya, ya han pasado 10 años, ¿no? que es bastante, eh, Ricky Martin salió del closet ¿no? y por fin reconoció lo que todos sabíamos, o sea, eh, ven acá, todos, todos, uno me decía, mira, ese que es marico, no, creo que ese coño es marico, ¿Por qué? No lo sabe. Siempre había un chistoso y que, ay, que marica reconoce a marica. No, no, no. Chayán. Observa Chayan. Chayán. es un varón, chico. Chayan es un macho, no joda. Y baila y jode y tal, y te pique el ojo y verga. Pero tú eres a Ricky Martin y el tipo tenía un toque. O sea. <risa> bueno, anyway, el caso es que... La, la declaración más o sea cuando a mí me comentan cuando estamos en una conversación y me dicen ¿no? Que, yo, ¿qué? que Alejandra Guzmán y Ricky me coño, eso explica muchas cosas ¿no? de que Alejandra ¿qué le pudo haber hecho a Ricky Martin? que no, no sé cómo procesarlo o sea Alejandra Guzmán es una de esas hembras que un bombón natural con esa voz ronca sus canciones que son de las pocas eh, artistas femeninos que realmente le cantan a los hombres le encantan a los hombres que, o sea, no se me viene ahorita ninguna letra en la mente, pero, o sea, eres sexy, me gustas y tal, y me encanta como me tocas y tal. O sea, no de que, maldito perro, que me engañaste, que eres muy chichichichas, botadas y no sé qué, y el violador eres tú, no, nada de eso. Entonces, este, por eso es una de las razones de que todos amamos a Alejandra Guzmán. Otra cosa de Alejandra Guzmán es que, bueno, no sé que Talía, o sea, quería compararla con artistas mexicanas, ¿no? Pero Talía es aparte, ¿no? O, o Patricia Manterola, unas mierdas que, que son impresionantes. Pero por ejemplo, contra Gloria Trevi, Gloria Trevi cuando Chama era fea, se puso bonita después de vieja, ¿no? Se puso una, la propia Milf, bien interesante. ¿Qué otra artista? Claro, Paulina Rubio. Paulina Rubio, en cambio, fue lo contrario. Ella de joven era así, cuchita, bonita, y que después de vieja parece la tía borracha que todos tenemos. Pero bueno, el caso es que algo que no tiene ninguna de ellas es ese, ese toque, ese, ese... de Alejandra Guzmán. Y, coño, ¿qué le pudo haber hecho Alejandra Guzmán a Ricky Martin para que... para que se terminara a salir del pues? O sea, yo creo que si tenemos una aventura yo, si yo tuve una aventura con Alejandra de Guzmán yo termino más macho a menos de que coño, haga unas cosas pero bueno, aquí lo que nos deja la, 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 la mente abierta estoy leyendo aquí el quote de lo que dijo Ricky Martin entre tantas cosas de en la entrevista y voy a citar textualmente lo voy a leer para todos, dice Alejandra es una mujer divina electrizante unos besos increíbles dijo, y luego de una pausa agregó muy fuerte, muy fuerte Alejandra. Hermosa, linda. <risa> Definamos la parte de... de ok, primero vamos por parte. Una mujer divina, electrizante. Ok, de verdad te metía a corriente. Ah, Ricky. Y segundo, muy fuerte, muy fuerte Alejandra. O sea, quizás te metí a corriente y quién sabe qué otras cosas te metería y de verdad que ni siquiera pudiste contra ella. Entonces yo creo que bravo por Alejandra Guzmán y bueno, si el pana eso lo que hizo fue muy bien ayudarlo a definir y salir del closet el favor que nos hizo, a todos los que apostábamos que hiciera marico y tuvimos razón y que bueno pana, que sea feliz o sea, en realidad ya estamos en otros tiempos donde puede ser feliz con la orientación que te dé la gana eh, igual sigue siendo lo máximo Ricky Martin yo creo que todavía no supero el on pues Sí, me gustó el unplug de Ricky Martin. ¿Qué pasa? Videntes y clarividentes. Bueno, y ahora lo que les quería comentar, eh, esta última parte del episodio, eh, estoy viendo unas noticias recientemente en Twitter. Bueno, en realidad no estoy viendo noticias. Si les soy sincero, he tratado de evitar cualquier tipo de noticias. Pero oye, una vaina que estamos en, en ya en qué, 2020 sería el primer quinto del siglo XXI y todavía hay unas hueonas con las pajas, con los clarividentes. Entonces, no, que por ahí no es evidente que este año sí el gobierno cae, no, que por ahí no es evidente que Maduro le va, se va a quedar un piqueo culo. O sea, no sé, y lo que me llamó la atención es que siguen tuiteando, riendo esas noticias con esta cosa, ¿no? Ah, me fui por ahí a ver qué más había interesante entre las cosas que los videntes dicen y me conseguí con una que se llama Moni Vidente que se ha vuelto popular por unas predicciones y que han sido acertadas. En realidad no me fui tampoco a buscar qué qué ha dicho y qué ha sido acertado, pues no me interesa. Pero me dio risa porque eh, lo más reciente es que la tipa compara, bueno, o usa herramientas de una, de una serie que se llama Dark, que está en Netflix. Eh, no les puedo hablar mucho de la serie porque aunque tengo eh, familia y amigos que la han visto y la recomiendan, que es una vaina frita loca, creo que la serie es alemana y trata sobre un grupo, o, no sé, algo como viajes en el tiempo y multiversos y no sé qué. Y bueno, de verdad no... no, no no le he llegado allá pues como yo les comenté antes creo que se los comenté antes yo lo que, lo que he hecho en el Netflix ahorita es agregar yo me meto me dice mira que hay una cosa por ahí en la, en la lista ah para ver qué te... Ah, agregar a la lista y, y, y voy para arriba voy para abajo y se me va a la noche y listo me fue a acostar a dormir dormir pues. y lo que hago es ver películas viejas o sea me estoy en un ánimo ahorita de ver clásicos y ver películas buenas que, o sea, y volverlas a ver y así coño eh, por cierto, se, para los que estén interesados y los que les guste, se cumplieron como 60 años o algo así, 60, 70 años, no recuerdo, de The Good, The Bad and The Ugly, El Bueno, El Malo y El Feo de Clint Eastwood y la colocaron en YouTube gratis, si ¿sí? tienen la curiosidad de ver una película buena que ha marcado la cultura popular, vayan a YouTube y si pueden, si se los permite el internet, si se los permite el tiempo, si se los permite, y eh, la ven. Eh, volviendo al tema, desde que este tipo apareció, bueno, ha estado por ahí, este tipo apareció no, parece que tiene bastante tiempo. Parece que ahorita hizo una cuestión, unas declaraciones, y que, y que bueno, basado en Dark, en la serie, y en una de Nostradamus, o sea, mira la liga, ¿no? Eh, la tipa hizo una profecía y la tipa dice de que, de que ahorita junio eh, lo voy a leer, lo voy a leer, dice vendrán cosas muy fuertes con el clima, también vendrán sismos, varios de ellos serán diversos países de una magnitud de 6 a 6.5 sí, bueno, ok, está bien vamos a ver, ¿qué más, qué más dice? en estos días parece que otro, un tuit hace como unos días publicó Luis Miguel se va a morir Ok, está bien, Luis pues Miguel se va a morir. Listo, bien. Entonces, cuando vienes otra vez acá, tú dices, no es que sea vidente, es que la tipa ve noticias. Y eso es todo, o sea, hay unos que van a decir, ah, pero es que la vida de los videntes es eso, es que ellos solamente es incrinculan, porque te mantienen en cuenta de lo que está sucediendo, que okay, sí, más allá. tan fácil que alguien se va a morir de bolas, todos nos vamos a morir, o sea, que mira, ¿por se va a morir?, bueno, porque está vivo, o sea, obvio, pero aquí lo que me da risa, volviendo, es que La Tipa Liga, una serie con Nostradamus, Nostradamus parece que tenía una cuestión para ahorita, para junio, que va a haber un no sé qué peo entonces la serie parece que también menciona una, una explosión nuclear y va a haber un apocalipsis el 27 de junio, entonces, la tipa le dijo esas dos cosas y dijo, sí, algo malo va a pasar. Bueno, de bola, o sea, mira, que vamos a una rumba en un barrio así súper peligroso. Y nos salimos a las 3 de la mañana caminando y nos vamos al terminal. Coño, Algo malo puede pasar. O sea, no hay que ser vidente a decirnos que algo malo puede pasar. Mira, que vamos a jugar aquí, voy a manejar una bicicleta sin asiento con el tubo afuera y voy a pasar por una calle con huecos. Coño, de bola, que me, algo malo va a pasar, o sea, no, Dios, o sea, eh, ahora, ¿qué, ¿qué?, me pongo más atrás, ¿no?, ¿quién es esta tipa?, ¿no?, y bueno, vamos a ver quién es esta tipa, Money. me conseguí con que en el 2013 la tipa confesó que nació bajo el nombre de Rafael Martínez, Vaya sea la verga, o sea, yo creo que eso ni como vidente lo vio venir, ¿no?, ninguno como vidente lo vio venir. Y el nombre de money es porque había que traer el dinero. Entonces, bueno, money, eh, o sea, es con H, se escribió feo, pero, pero cuando lo escuchas, money es de dinero, en inglés. Y bueno, ya vemos que no quedaste tan bien. De repente los poderes lo obtuvo después que se cortó el machete. No, no lo sabemos, ¿no? Pero ahora el pobre Nostradamus era un tipo recho. Nostradamus es el, 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 el profeta que todavía en, en estos tiempos la gente está pendiente de que si se cumple o no se cumple. ¿Por qué? Porque, bueno, el tipo predijo un sinfín de cosas y, y se adaptó muy bien que si sí. el ascenso de Hitler al poder, por ejemplo, o los lanzamientos de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, eh, la muerte del Papa Juan Pablo II, eh, el asesinato de John F. Kennedy, y, y, y no sé, un sinfín. Bueno, todos, hasta ahora todos han pelado bola con el Y2K en el año 2000 y que el fin del mundo, no sé, ta, ta, ta. Pero nos trabamos de estar rebocándose en su tumba. O sea, el coño de recho. No huevo nada. O sea, yo sí era un tipo arrecho recho que me la fumaba para hacer profecías y predicciones. pues O sea, ojo, está bien. En esa época no había televisión, no había otro tipo de medio de comunicación. Tenías que fumarte, tenías que soñar la vaina, tenías que poner a volar tu imaginación. Entonces, si sí, tenías tiempo para volar la imaginación, pero a la vez tenías, eh, 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 era un esfuerzo que se valoraba y le echaste bola, escribe tu mierda, y después la adaptamos, no importa, la adaptamos, ah no, que dijiste que es que vamos a sufrir un sacudón, entonces bueno, aquí lo adaptamos, con que Dayan que sacó la gasolina y nos sacudió las caderas, o lo adaptamos con uno de los tantos sinfines de, de sismos que hay en Chile cada cinco minutos, lo hacemos con el más pesado y decimos que nos tratamos el apego. sí, no importa, eh, cualquiera de las dos es válida, pero, ok, nuestra marchaste echaste bola. Pues escribiste ese libro hace, ¿cuánto? 500 años, el de las profesiones. No, son como varios libros. Pero, coño, esta pana está leyendo las noticias y dice, ¿saben qué? Algo malo va a pasar. urita va a llover. Coño, de bola. Estamos en la temporada de huracanes y de tormentas aquí en el, en el Caribe. O sea, es lo más esperado. Gafa, o sea... Bueno, o gafo, no, 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 no lo sé cómo preferiría que la llamaran. Yo creo que gafo, porque se arregla el cabello más arrecho que cualquiera. Así que bueno, mi querido amigo y amiga, este, si a usted le gusta creer en los videntes, bueno, crea también, porque no? O sea, yo creo que todos tenemos la libertad de, de que nos, lo que nos provoque y a ver si de repente, por lo menos que digan, mira, yo creo que te vas a pegar un quino sin jugarlo, bueno, ¿Ves? No, no, aquí no, no, vamos a hacer algo que tú exista el loto de la florida. Bueno, puede ser, ¿verdad? O sea, y si se la pega algún día, te va a decir, es que la vidente tuvo razón. Entonces, bueno. En ese caso, entonces, lo real es disfrútelo. Pero por favor, si se va a cambiar de sexo, opérese mejor, porque a esta panda le faltó la nariz, opera, se no le quedó fea. Antes de irme, de vuelta para agregar, fui de nuevo a YouTube para revisar lo de The God, The Bad and The Ugly, la película que les recomiendo, El Bueno, El Malo y El Feo. Y oye, ciertamente de donde la conseguí la noticia está mal. Eh, la película fue eh, oh, salió en el, en el año 66, o sea, en el 2016 cumplió 50 años y alguien la subió en el 2017, está en Full HD y como en 10 idiomas eh, con, el, con el caption, o sea, con los subtítulos. Eh, la cuenta se llama Oversighted, verdad ¿no? que no sé, no sé si eso fue algo oficial o es algo no oficial, pero ahí está. Desde el 2017, o sea, el que lo publicó, lo que se refería era que desde el 2017 está The Good, The Bad and the Ugly en Full HD en YouTube. Y la película dura tres horas, es un western de Clint Eastwood cuando era un flaco catirebello. Así que tengan la oportunidad, se los recomiendo. Eh, es buena. Es buena. Y hasta aquí este noveno episodio de polifacético. Fue una habladera de paja total, sin forma, ni pies ni cabeza. Pero igual espero que los haya acompañado este pequeño momento haciendo el oficio que ustedes hayan estado haciendo. No se olvide, por favor, de suscribirse a la plataforma donde lo esté escuchando. Recuerde que este podcast está disponible en Anchor.fm, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. También voy a estar subiéndolo en YouTube. Donde puedes disfrutarlo si es de su preferencia. Recuerda también seguirme en las redes sociales: Rafael Morrell con 2 r y 2L en Twitter, Rafael Morrell con 2 r y 2L en Instagram y Rafael Morel en Facebook. Para los que lo están viendo en YouTube o consumiéndolo en YouTube. Si puedo le voy a agregar abajo en, el, en, el, en la caja de los comentarios el link para la película The Good, The Bad and The Ugly Aunque sé que usted no la va a ir a ver porque ya le dije que duraba 3 horas Y que era del año 66 Y como usted es un millennial o un post millennial usted va a decir que no va a ver eso Y voy a colocar aquí de, de fondo un pedazo de una de las de la piezas musicales, el soundtrack que es muy famoso pero no quiero claro, yo que YouTube empiece con la villa de que no sé qué, que sí, es yeah, copyright y tal. Pero se lo voy a dejar que usted lo descubra. Por favor, síganse portando bien. Yo sé que usted lo hace todo el tiempo. Estamos preparando algo súper genial para el siguiente, que es el décimo episodio. Pásenla bien. Chao, chao.